0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김상면 변호사입니다. 마흔 일곱 번째 함께 있는 민법을 이제 2015년도에 새로운 한해에 이제 시작을 해보도록 하겠습니다. 아 벌써 마흔 일곱 번째라는 긴 시간이 흘렀고 또뭐일 년이 지난 건 아니지만 어쨌든 해를 바뀌어서 이제 2013년 14년을 보내고 2015년에 여러분과 이제 함께 다시 만나게 되니까 감회가 새로운 것 같습니다. 더욱 더 열심히 좋은 정보, 좋은 법률 정보를 전달해 드려야겠다라는 열정과 애정과 그런 그런 동기 부여가 이렇게 생겨나는 것 같네요. 연말을 잘 보내셨는지 모르겠습니다. 많은 분들이 각종 모임에 뭐좀 술도 많이 드셔서 몸도 많이 상하셨을 수도 있고 어 이제 그러실 텐데 어 이제 연말 보내시면서 새해 어 말일에 어떤 어 소망을 어 빚셨는지 궁금하네요. 2015년이 어떻게 채워졌으면 좋겠는지 어 어떤 것들을 희망하고 계신지 어 궁금합니다. 저는 어 2012월 초쯤에 중소기업중앙회에서 음1열분 어, 남짓한 분들이 이제 모셔놓고 하는 강의가 하나 있었는데, 어, 그때 그래도 강의가 잘진행돼서 호응이 좋아서 뭐 감사하다는 취지로 어, 연말 행사에 좀 초청을 받았어요. 그래서 부산에 이제 아들과 함께 이제 부산에 12월 31일 날 아, 이제 내려가서 뭐 음악회 참석해서 관람을 하고 아, 이제 1월 1일 새벽에 나와서 유람선을 타고 바다 한가운데서 어, 해투지를 어, 받았습니다. 음, 그 이제 떠오르는 2015년의 첫 번째 그 해를 보면서 어, 2015년 정말 어, 뭐 화려하거나 큰 것이 아니라 정말 작지만 어, 내가 할수 있는 것들 그리고 하고 싶은 것들 해야 되는 것들 이런 것들 어, 잘 해나갈 수 있도록 어, 그렇게 해 나가자라는 어떤 다짐을 하는 시간이었던 것 같고 아무래도. 어, 이제 한 아이의 아빠가 되고 나서부터는 나 자신에 대한 어떤 어, 기대나 어떤 열정이나 욕망이나 이런 것보다는 어, 아들에 대한 어, 걱정, 기대 어, 이런 것들이 주가 되는 것 같습니다 아들의 건강이 무엇보다도 우선시 어, 됐고 어떤 소원을 빌 때도 어, 아들 생각밖에 안 나는 것을 보면 어, 부모님의 어떤 입장이라는 것이 대부분 모두 거의 대부분의 많은 분들이 다 동감하고 그러실 거라고 생각이 드는데 음 어쨌든 또 이렇게 아들 이야기를 하고 부모님의 얘기를 하니까 또 작년에 절대 일어나서는 안 되는 그 세월호 참사가 다시 떠오르고 이제 많은 분들이 잊혀, 잊어가고 있고 사회에서도 잊혀가고는 져 있는데 아 어, 물론 그것만 기억하면서 어, 모든 것들을 참담하게 어, 현실을 채워갈 수는 없겠지만 어, 잊지 않고 그리고 이제 시작이잖아요. 뭔가 잘못된 것들을 이제 밝혀낼 수 있는 그시작점에 있는데 잘못된 것들은 고쳐서 더 이상 그런 정말 있어서는 안 되는 그런 일이 발생하지 않도록 그리고 국가가 국민을 보호하는 그 의무가 충실히 이행될 수 있도록 어, 그런 것들이 좀 나아지는 2015년이 됐으면 좋겠다. 라는 희망을 한번 가져봅니다. 아, 이제 함께 있는 민법으로 돌아와서 물건편을 계속 진행을 해야 되는데, 아, 제가 지난번 시간에 말씀드린 바와 같이, 이제 너무 즐겁게, 음, 팟캐스트 함께 있는 민법을 하다 보니까, 블로그에 이제 하루에 한, 한 조문씩, 이제 올리려고 노력하는 그런 포스팅 그 내용을 이미 다 따라잡아서 더 이상 강의를 할 것이 없어져 버렸습니다. 그래서 이것을 어떻게 할까 고민을 하고 있다가 이제 우선은 원고 원고라고 해야 되겠냐 이게 함께 있는 민법을 우선 우선 만들어 보자 빨리 이렇게 작성을 해서 전자책으로 우선 발간을 하고 블로그에는 뭐 매일같이 한 조문씩 이미 작성해 놓은 것을 올려놓자. 라는 식으로 방향을 잡았는데, 어, 연말에 또 제가 아무래도 일도 많았고, 또 각종 또 모임이나 이런 어, 또 음주 가무라고 해야 되나요? 여기에 빠져 있다 보니까 어, 많은 시간을 내지 못해서 아직까지 이제 완성을 시키지 못했습니다. 이제 새해가 시작됐으니까 서둘러 어, 이제 물건편 어, 함께 있는 민법을 작성을 빨리 어, 할 생각이고요. <웃음> 작성되는 대로, 어, 서둘러 올라, 올려서, 어, 함께 읽는 미법이 팟캐스트도, 어, 예정처럼, 어, 세 개에서 다섯 개 조문씩, 아, 이렇게 읽어나가는 그런 시간들, 계속 진행해 나가도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 무엇을 할까 생각을 하다가, 제가 방금 전에 말씀드린 그 중소기업 중앙에서 했던 그 강의가, 어, 분쟁 해결 절차, 뭐, 그 개요, 뭐, 이런 내용을 가지고 했었었거든요. 어떤 민사 분쟁이 발생했을 때 어, 우리가 흔히 취하게 되는 방법들 어, 그와 관련된 내용들을 했었는데 그 내용으로서 뭐 내용 증명 작성법 그리고 지급 명령 지급 명령제도 그리고 소액 사건 심판 그리고 일반적인 민사 어, 재판 절차 어, 그와 함께 이제 강제 집행 뭐 이런 어, 내용들에 대해서 설명을 드리고 그리고 분쟁을 어, 예방하기 위한 물론 뭐 그, 어떤 절대적인 방법이 있는 것은 아니지만, 분쟁을 좀 더, 어, 덜 일어날 수 있게끔 예방할 수 있는 방법이 무엇이 있을까와 관련된 내용들을 간단하게 설명을 드리는 그런 시간이었는데, 두 시간 동안 어 진행됐던 그런 강의였는데, 오늘은, 어그 강의 내용을 간단하게, 어 이제, 함께 있는 민법에서 약간 쉬는, 어 쉬는 시간, 보너스 강의라고 해야 되나요? 그런 내용으로 이런 내용도 간단하게 언급을 해드리겠습니다. 오늘 어느 정도까지 할수 있을지 잘 모르겠는데 오늘 그두시간 동안 했던 강의를 다 할지 몇 분에 걸쳐서 한 20분에 걸쳐서 다 진행을 할지 아니면 한두번세 번에 나눠서 할지는 한번 이야기를 진행해 나가면서 한번 결정을 해보도록 하겠습니다. 우선 분쟁이라는 것이 어, 뭐 여러 가지가 있을 수 있겠지만 다툼이잖아요. 이런 다툼이 뭐 여러 가지가 있을 수 있겠지만 어, 가장 크게 보자면 어, 민사적인 분쟁하고 이제 형사 분쟁 형사 분쟁이라고 하는 게 맞을 순, 맞는 말인지는 잘 모르겠지만 어떤 형사적인 측면하고 민사적인 측면을 한번 나눠볼 수가 있을 것입니다. 어, 형사적인 측면은 어, 잘 알고 계시겠지만 어, 형법이라는 그리고 뭐그 외에 다른 특별법도 있지만 국가에서 정해 놓은 어떤 그 기준점 어떤 틀이 있는데 그 기준을 넘는 행위를 했을 때 국가가 그 행위에 대한 그 위법 행위에 대해서 책임을 묻고 그래서 형벌을 가해서 뭐 징역을, 징역형을 을징역 부과하거나 아니면 뭐 벌금을 부과하거나 뭐 이런 식의 어떤 책임을 묻는 거잖아요 그래서 그 상대의 그 대상이 어떤 개인과 국가와의 관계를 어, 규율하게 되겠죠 바로 그런 것이 형사적인 어, 그런 절차, 그 분쟁의 어떤 절차라고 할수 있고, 그에 반해서 이제 민사적인 어, 이런 분쟁은 제가 처음에 함께 있는 민법을 시작하면서 말씀을 드렸는데, 사적 어떤 분쟁이라고 할수 있잖아요. 개인과 개인 간에 어, 만약 문제가 발생했을 때 이를 어떻게 해결할 것인가와 관련된 것이 바로 민사분쟁이라고 할수 있겠습니다. 가장 예를 들어서 갑돌이가 얼돌이에게 100만원의 채권이 있는데 돈을 빌려줘서 돈을 받을 것이 있는데 그 돈을 받지 못했을 경우에 그랬을 경우에 뭐 국가에게 책임 거뭐 부탁해서 그 100만원 대신 받아주세요 뭐 이런 식으로 청구하는 게 아니잖아요 어 형사 절차에서는 뭐또 자기가 폭행을 당 갑돌이가 을돌이로부터 폭행을 당했다면 아나 맞았으니까 을돌이 위법행위 했으니까 불법행위 했으니까 책임을 물어주세요라고 국가에 부탁하고 그게 뭐 경찰이나 검찰에 대한 고소가 되겠죠 그렇게 되면 이제 국가가 그 개인을 대신해서 갑돌이를 대신해서 수사를 해서 정말 을돌이에게 어떤 잘못이 있는지 그런 것들을 수사를 다 해서 만약 잘못이 있다면 그에 합당한 책임을. 어 이제 가하는, 갑돌이 대신 가하는 어, 그런 절차가 바로 형사 절차인데 반해서 민사 절차는 뭐 100만 원의 채권이 있을 때 만약 갚지 않는다면 어, 법원에 소를 제기해서 민사 절차를 통해서 갑돌이와 을돌이 사이의 분쟁을 어, 이제 해결하게 되겠죠. 이것은 어, 국가와 개인의 어떤 관계인 형사 어, 절차와 달리 개인과 개인 간의 분쟁을 해결하는 데 어, 쓰이는 절차가 바로 민사 분쟁에 대한 어, 민사. 해결 절차라고 할수 있겠죠. 어 그래서 어, 오늘 보게 될 것은 그런 민사적인 어떤 분쟁이 발생했을 때 개인과 개인 간의 어떤 분쟁이 발생했을 때 어, 이를 해결할 수 있는 방법들이 어떤 것들이 있을까 궁금할 수 있잖아요. 어 만약 갑돌이가 아까 얘기 어, 예를 들었듯이 을돌이가 자신의 어, 1 0 0만 원의 어떤 채무를 이행하지 않고 있어 돈을 계속 갚지 않고 있다면 과연 이것을 어떻게 해결할 것인가? 가장 가 궁금할 수 있을 텐데 첫 번째로 한번 볼수 있는 것이 바로 내용 증명을 한번 작성해서 보내는 것을 한번 고려해 볼수 있을 것입니다 내용 증명이라는 것은 그냥 그 정의를 한번 내려보자면 어떤 내용의 것을 언제 누가 누구에게 발송하였는가 하는 사실을 발송인이 작성한 등본에 의하여 우체국장이 증명하는 제도 어가 바로 내용 증명이다 라고 이렇게 되어 있는데 어, 이렇게 정의를 설명드리면 이게 도대체 무슨 말을 하는건지 확 와닿지 않는 그런 부분이 있는데 어... 이제 내용 증명이 어떤 것이다 라는 것을 이제 설명을 해 가면서 이게 과연 어떤 것을 의미하는가 라는 것들을 다시 한번 이제 다 내용 증명을 한번 검토해 본 뒤에 와서 한번 다시 한번 읽어 보도록 하죠 그러면 알고 나서 이제 딱 봤을 때는 아 그렇구나 라는 좀더 입체적으로 이렇게 받아들일 수 있게 되겠죠 아 방금 조금 전에 말씀드렸듯이 이제 을돌이가 갑돌이에 대한 아 100만 원의 채무를 이행하지 않았다고 한번 해 보죠. 그래서 갑돌이가 어떻게 할까? 이렇게 처음에는 뭐 얘기를 했겠죠. 아 빨리 100만 원 갚아. 이렇게 얘기도 하고 전화도 하고 이렇게지만 계속 갚지 않았을 경우에 이제 내용 증명이라는 것이 있다는 것을 알고 이제 갑돌이가 내용 증명을 작성을 했습니다. 내용 증명이라는 제목으로 보내는 사람, 갑, 받는 사람을 이렇게 뭐 주소랑 아 정확히 적고 어, 갑은 뭐 2014년 뭐 12월 12일에 어, 을돌이에게 100만 원을 대여해 주었습니다. 하지만 을은 뭐 계속해서 갚는다는 이야기를 할뿐 현재까지 변제를 하지 않고 있습니다. 서로 간에 오랜 친구였던 사이의 어떤 점을 감안하여 최대한 빠른 시일 안에위 금액을 변제해 주시기를 바랍니다. 매달 매칠 누구누구 이렇게 보내는 사람 이렇게 인적 사항을 기재하고 이제 내용 증명을 이제 보냈다라고 한번 해 보죠. 그럼 이 내용 증명이 어떤 효력이 있는가 어떤 의미가 있는가 라는 것이 궁금할 수 있잖아요 우선 한번 살펴보면 그러면 이런 생각을 하실 수가 있겠죠 아나 내용 증명 보냈으니까 갑돌이가 을돌이에게 100만원의 채권이 있다는 라 사실을 인정 이제 받게 되겠구나 내가 채권이 있다라는 거 그리고 을돌리가 반드시 뭐 변제해야 되겠지 뭐 이렇게 생각하시는 분이 계실 수도 있지만 아, 내용 증명은 아, 어떤 특별한 법적 효과를 발생시키는 아, 것은 아니고 단지 이 내용 증명을 작성할 당시에 아, 그 갑돌이의 의사가 어떤 것이었는지 라는 점을 증명하는 것으로 사용된다고 생각하면 되겠습니다. 어, 어, 이 내용 증명이 요즘에는 내용 증명 제도를 많이 이용을 하셔서 내용 증명 많이 보내시는데, 소 제기하기 전에 재판 절차 진행하기 전에 내용 증명 많이 보내시는데, 어, 특히 이런 내용들이 왜 중요하냐면, 나중에 이제 소가 제기돼서 재판 절차를 진행할 때, 어, 제가 예전에 처음 시, 함께 있는 미법을 시작할 때 말씀을 드린 적이 있었던 것 같긴 한데, 어 당사자가 아무리 주장을 하더라도 법원으로서는 그 주장만으로 판단을 할 수가 없잖아요 어떤 당사자가 어떤 사실을 이야기하더라도 그것이 사실인지 아닌지가 명확히 밝혀져야지만 그 사실 증거에 의해서 사실로 밝혀진 어, 그그 전제 하에 그 사실 안에서만 법원으로서는 어, 판단을 할수 있는 것이니까 그 증거를 제출해서 어떤 사실을 입증하는 에, 것이 가장 중요하다고 라할수 있는데 재판 과정에서 가장 중요하다고 할수 있는데 이런 내용 증명 같은 경우에는 이제 나중에 재판 절차로 이행이 됐을 때 매우 유력한 증거가 될 것입니다. 갑이, 갑돌이가 어, 을돌이에게 100만 원의 채권이 있다라는 그런 사실을 어, 증명하는 데는 어, 사용될 수 없겠지만 이당시에 내용 증명을 보낼 당시에 갑돌이가 을돌이에게 100만원의 채권을 지급해달라는 의사를 가지고 있었다 그리고 의사의 통지가 있었다라는 그 사실을 입증할 수 있겠죠 그와 함께 이런 사실을 통해서 법원으로서는 아 갑돌이가 을돌이에게 100만원의 채권을 가지고 있었구나 라는 이런 어떤 심증을 줄 수도 있을 것이고요 비록 사실로 인정받지 못하더라도 어, 그러한 심증 그냥 아무런 근거 없이 이런 내용 증명을 보냈을 리는 없으니까 일반적으로 그런 심증도 줄수 있겠죠 이처럼 내용 증명은 어, 그 당시에 어떤 갑돌이의 의사를 어, 정확히 담는다라는 그런 어, 효과도 있고 그와 함께 나중에 재판 절차로 이행됐을 때는 어, 유력한 증거로어 어, 사용될 수 있다라는 어, 그런 어, 효력이 있다라고 알고 계시면 될것 같고요. 그리고 또한 가지가 중요한 것이 소멸시효라는 어, 제도가 있는데 이제 저희는 함께 있는 민법을 통해서 소멸시효를 읽었기 때문에 아, 소멸시효가 어떤 것이다라는 걸잘 알고 계시겠죠. 근데 제가 그 강의를 할 때는 어, 대부분이 모르고 계시, 계시는 어, 계셨죠. 어, 그렇기 때문에 처음부터 설명을 드렸었는데 어, 소멸시효라는 것은 어, 이제 팟캐스트 민법총칙 제 마지막 장에서 살펴보았듯이 어, 어떤 기존의 상태가 계속 지속이 됐을 경우에 비록 그게 실질적으로는 어, 그 권리관계 맞지는 않지만 그 현재 상태를 오랜 시간이 지났음에도 불구하고 다시 되돌리는 건 현재 상태의 어떤 그 안정을 깨뜨리는 결과가 발생하게 되잖아요 그렇기 때문에 실질적인 권리관계를 약간 배제하면서까지 어떤 현재 상태를 존중하기 위해서 인정되는 제도가 바로 소멸시효 제도고 그렇기 때문에 뭐. 뭐 갑돌이의 을돌이에 대한 100만원 채권 같은 경우에는 10년 동안 만약 갑돌이가 을돌이에게 100만원 빨리 돌려줘 라고 어떤 권리 행사를 하지 않으면 그 권리가 이제 소멸돼서 더 이상 갑돌이가 을돌이에게 100만원을 달라는 청구를 할수 없게 되겠죠. 그것이 바로 소멸시효 제도라고 할수 있는데 그렇기 때문에 채권자로서는 갑돌이로서는 소멸시효로 어떤 권리가 소멸되기 전에 자신이 가지고 있는 권리를 행사를 해야 되겠죠 어, 그렇게 행사를 해야 되는데 어, 이제 내용 증명은 어, 이런 권리 행사에 있어서 소멸시효를 중단시키는 어, 또 하나의 어, 법적 효력을 발생시키게 됩니다 저희가 읽었었던 것들을 기억하시는 분이 어, 계실지 모르겠는데 뭐 지금 이제 막 민법 총칙을 듣고 계시는 분들은 어, 이제 들으시니까 기억이 확 나실 거고 저 처음부터 그 매일 그 팟캐스트 올릴 때마다 한 번씩 들으셨던 분들은 이제 상당히 긴 시간이 지났기 때문에 아마도 다시 한번 들으셔야지 기억이 떠오르실 것 같긴 한데 어, 소멸쇼가 이제 중단시켜서 권리자로서는 어, 이제 소멸쇼가 더 이상 진행되지 않도록 해야 될 필요가 있고 어, 그렇게 소멸쇼 중단시킬 수 있는 사유로서 세 가지가 어, 이 법률에, 법정식에 규정되어 있었잖아요. 청구와 압류, 가압류, 가처분, 그리고, 어 승인. 이렇게 세 가지가 있었는데, 그세 가지가 각각이 또 여러 가지가 있어서 세부적인 내용들이 이렇게 법률에 규정되어 있었죠. 한번 이제 관심이 있으신 분들은 다시 한번 되돌아가서, 어 확인해 보시는 것도 좋을 것 같고요. 어쨌든, 어 이제 청구와 관련돼서, 어, 이제, 맨 마지막에, 이제, 물론 재판상 청구가 가장 일반적이긴 하겠지만, 재판상 청구가 아니라, 어, 그 청구 중에 최고라는 것들을 한번, 어, 내용을 한번 저희가 살펴보았었습니다. 최고라는 게, 뭐, 너 최고야, 이런 최고가 아니라, 상대방에게 어떤 어, 의사표시를 통지를 해서 어떤 이행을 구하는 어, 그런 것들을 말한다고 말씀을 드렸었죠. 그렇기 때문에, 어, 갑돌이가 만약 을돌이에게, 어, 나돈 줘. 돈 빨리 너 100만원 나한테 줄거 빨리 갚아 라고 이런 얘기를 했다면 이런 것은 최고가 될 것이고 6개월 후에 어또 다른 뭐 소를 제기하는 등의 조치를 이제 취할 경우에는 소멸시효가 처음에 그돈줘 라고 채고로 했던 그 순간에 중단된다 라고 이렇게 규정이 되어 있었잖아요 어이 내용 증명은 바로 어 이런 최고로서의 효력이 어 발생을 합니다 어 그렇기 때문에 어 만약 어, 이제, 내용 증명을 보낸 이후에, 이제, 6개월이 지나지 않는 시기에, 이제, 내용 증명을 보냈다라는 건, 어, 갑돌이가 을돌이에 대한 어떤 책관의 권리 행사를 한 것이고, 채고를 한 것이고, 그러면 소멸시효 중단으로서의 효력이 발생을 이미 했고요. 그리고, 이제, 6개월이라는 시간이 이제 보장을 받았으니까, 그 6개월 동안, 어, 뭐, 돈을 을돌이가 계속 갚지 않는다면 재판상 청구를, 어, 다시 진행할 수도 있을 것이고, 이와 같이, 내용 증명은, 어, 이제 자기의 어떤 채권이 소멸시효로 어, 소멸될 위기에 있을 때 어, 채권자의 권리 행사로서의 어떤 소멸시효 중단 사유인 채구로서의 효력이 발생할 수 있다라는 점도 기억해 두시면 좋을 것 같습니다. 어, 어떤 법적 효력, 내용증명의 법적 효력은 이걸 크게 이렇게 두 가지라고 할수 있을 것 같네요. 어, 첫 번째는 제가 말씀드린 바와 같이 어, 이 내용증명 작성 당시에 어, 작성자의 어떤 의사 그 당시의 의사를 정확히 담고 있다 그리고 이것이 만약 어, 나중에 재판상 어, 문제가 뭐소 재판 절차까지 만약 진행이 된다면 어, 어떤 유력한 증거로어 사용될 여지가 있다 라고 어, 알고 계시면 될것 같고 그와 함께 어, 일반적으로 재판까지 가고 싶어하는 사람들은 없잖아요 그런데 어, 재판까지 가는 이유는 뭔가 억울하기 때문에 뭔가 명확하지 않아서 한번 다투어보자 라는 마음으로 사실 재판까지 가는 경우가 대부분인데 내용 증명에서 만약 사실관계를 명확하게 적어주고 내가 왜 이런 주장을 하고 있는지 그리고 내가 주장하는 것이 사실인지 여부 등을 좀더 명확하게 이렇게 작성을 해서 내용 증명을 보낸다면 상대방으로서는 사실 그 내용을 받아보고 아 그렇구나 내가 뭔가 잘못 알고 있었구나 이런 뭐 증거를 통해서 보니까 어, 갑돌이가 얘기한 것이 맞았구나라고 인정을 해서 어, 어떤 재판 어, 분쟁까지 재판까지 가지 않을 그런 사전으로 사전에서 이제 차단할 수 있는 그런 어, 효과가 발생할 여지도 있는 것이겠죠 그런 의미에서 내용증명이 어, 또 다른 어, 의미가 있을 수도 있겠고 이제 그와 함께 이제 방금 전에 말씀드렸듯이 소멸시효 중단 사유 중 하나인 최고로서의 어, 효력이 발생할 수 있다는 라것 그것이 어, 내용 증명이 가지고 있는 또 하나의 의미다 라고 생각하시면 될것 같습니다 그럼 내용 증명 어떻게 작성해요? 라고 어, 질문하시는 분들이 상당히 많은데 뭐 전화상담으로도 내용 증명 어떻게 작성하는지 그리고 내용 증명 작성해 주실 수 있는지 이런 부분도 상당히 문의가 많이 오는데 어, 내용 증명에 어떤 특별한 형식적 요건이 있는 것은 아니고 어, 내용 증명 보내는 사람 그리고 받는 사람 같은 어떤 이적사항을 정확하게 기재를 하고 그리고 일자 같은 것들을 정확하게 기재한 뒤에 이제 내용 증명을 보내는 목적 있잖아요 그 내용들, 내용들을 제가 방금 전에 말씀드린 바와 같이 사실관계 그리고 주장 그리고 그 주장을 뒷받침할 수 있는 증거들 뭐 이런 것들이 충분히 그리고 명확하게 기재가 되어 있다면 뭐 어떤 다른 형식을 취하더라도 꼭 제목이 내용 증명 아니더라도 뭐뭇을 촉구한 뭐뭇에 대해서 뭐 어떤 제목을 들어도 상관은 없으니까 어 어떤 형식에 그렇게 구애받을 필요는 없다 라고 생각하시면 될것 같습니다 그래서 이 내용 증명을 이제 세부를 작성을 하셔서 어 이제 우체국에 가셔서 내용 증명 배달 증명을 신청을 이제 하시는 건데 어 이제 한 통은 어, 수치인이 이제 받는 사람에게 이제 배송이 되고 어, 한 통은 이제 우체국이 보관하고 한 통은 이제 보관 아 보내는 사람이 발송인이 가지게 되겠죠. 근데 내용증명의 또 다른 어, 효과 아, 좋은 점 중에 하나는 어, 이제 등기와 비슷한 몇천원 정도의 어, 비용으로 어쩌면 수백만 원이 될수 있는 이런 분쟁을 어, 해결할 수 있는 하나의 방법이 될수 있다라는 점에서 어, 한번 고려를 해보고. 어, 재판 소를 제기하기 전에 한두번 정도는 어, 당시의 어떤 그 당사자의 의사를 확인해 보는 어, 그런 어, 기회가 필요하기 때문에 내용증명이 의미가 있다라고 생각하시면 될것 같습니다. 어, 이런 것이 내용증명이다라고 이제 한번 제가 설명을 드렸는데 어, 이제 한번 아까 그 정의를 한번 다시 한번 읽어볼까요? 어떤 내용의 것을 언제 누가 누구에게 발송하였는가 하는 사실을 발송인이 작성한 등본에 의하여 우체국장이 증명하는 제도 그러니까 그대로 나왔죠. 어떤 내용의 것, 내용 증명 어떤 내용을 담을 것인가 하는 것을 언제 일자 누가 누구에게 인적상 정확하게 이런 사실을 발송인이 작성한 등본에 의해서 이런 내용 증명, 그 정확하게 기재한 그 등본에 의해서 아 이런 사실이 있었습니다. 이런 것을 보냈습니다. 라는 어, 사실을 우체국장이, 우체국에 보낸다고 했죠. 우체국장이 증명하는 제도가 바로 내용 증명 제도다. 라고 생각하시면 될것 같습니다 아 요즘에 독감이 들어서 목소리가 굉장히 안 좋네요 목소리도 안 좋고 목이 이렇게 타서 <웃음> 네, 말도 잘안 나오고 에, 내용도 좀 어, 명확하게 설명을 잘못 드린 것 같네요 저는 처음에 시작할 땐 어, 그때 강의에서 했던 내용들 을 간단 간단하게 언급하면서 오늘 하루에 이제 마무리를 지려고 했었는데 어차피 뭐 어, 함께 있는 민법 진행해야 될 물건 편 작성이 약간 시간이 걸릴 것 같기 때문에 차근차근 이제 내용증명 오늘 보았고, 이제 다음 시간에 뭐 지금 명령 제도 한번 살펴보고, 어, 뭐 다다음 시간에 소액사건, 어, 심판 제도, 뭐 일반 민사재판 절차 그리고 강제집행 이런 내용들을 한번 어, 체크해 보는 시간, 검토해 보는 시간 한번 갖도록 하겠습니다. 아, 이런 것들은 실제로 현실에서 가장 많이 사용되기 때문에, 아, 많은 분들이 궁금해하실 것 같고 아, 알아두시면 아, 실제 생활에서 도움이 되는 아, 제도니까 아, 어떤 의미 있는 그런 또 강의일 것 같고요 아, 그 이렇게 이런 내용들 이제 강의를 하다 보면 제가 물건편 이제 빨리 아, 원고를 작성해서 아, 이제 정상적으로 함께 있는 민법 물건편을 진행할 수 있도록 아, 그런 식으로 진행하도록 하겠습니다 에, 원래는 그 부산으로 가기 전에 파키스탄 한, 그한 내용을 다시 이제 녹음을 하면서 여러분들에게 연말 이제 한 해를 보내면서 인사를 드리고 새해 복 많이 받으시라는 내용을 그때 말씀드리고 싶었는데 정말 여러 가지로 정신없이 뛰어다니다 보니 마지막 강의를 하지 못하고 2015년 1월 2일에 이렇게 인사를 드리게 됐네요 2015년이 여러분들에게 정말 의미 있는 한 해로 행복한 한 해로 채워지기를 진심으로 바라고요. 원하는 것들, 바라는 것들 모두 이루시기를 그리고 너무 크게, 너무 멀리 보지 마시고 가까이 있는 것부터 하나하나 실천해가면서 좀더 나아지는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 2015년 새해 복 많이 받으시고 함께 있는 민법도 처음에 초심을 잃지 말고 천천히 하지만 멈추지 않고 어, 정진하면서 어, 저희가 처음에 목표로 했던 바를 어, 성취하기 위해서 천천히 한번 끝까지 2015년은 마지막 12월 30일이 될 때까지 천천히 또 이렇게 어, 진행을 해 나가도록 하겠습니다. 어, 저와 어, 연락을 취하고 싶으신 분은 c u 5 net siwoolaw.net 블로그에 오시거나 아니면 0 2 6959 9970 전화 주시거나 시우로 골뱅이 지메일 컴 이메일 주시거나 뭐 트위터 시우로 에서 주시거나 이렇게 연락을 주시면 되겠고 어 법률을 읽으면서 함께 듣고 싶으신 분은 국가법령정보센터 인터넷 사이트에서 민법을 어 쳐서 이렇게 보시거나 어, 전자책으로 발간된 민법 총칙만 나와 있는데 그걸 구입해서 보시면서 들으시거나 블로그에 오셔서 어, 이렇게 조문들을 확인하시고 들으시면 될것 같습니다. 다시 한번 말씀드립니다. 새해 복 많이 받으시고 하루하루 행복하게 채우시기 바랍니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.